0: Pessoal, estamos começando mais um Live Cash hoje, nosso 45º episódio. Estamos com um convidado aqui super especial. Hoje quem está conosco é Bruna Signorini. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para se apresentar pessoal e já seguimos para o nosso papo de hoje.
1: Prazer, Fábio. Super obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
0: Fala um pouquinho, Bruna, sobre sua história... Como foi que você chegou hoje a trabalhar com marketing de influência e depois a gente já segue.
1: Perfeito. Ah, eu, eu trabalhei desde que assim, desde, eu me entendo por gente, quase assim, né, na faculdade, nos estágios, com entretenimento. Né? Eu comecei trabalhando no, na parte de comunicação da Globo, passei no estágio da Globo. É, depois que saí da Globo, continuei trabalhando com entretenimento na parte de comunicação, então fui para trabalhar, cheguei a trabalhar num teatro, chama Teatro Bradesco. Depois trabalhei alguns anos é, na Fox International Channels, é, que é, né, hoje, hoje acho que juntou com a Disney, mas naquela época já faz mais, faz mais de 10 anos, né, estamos velhos. É, ela, ela era, era Fox, então é, 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 eu trabalhava como assessora de imprensa, né e sempre tive uma coisa assim, ai gente eu acho que eu sirvo para negócios, é uma coisa que eu gosto sempre gostei, fui curiosa achava legal e tal e resolvi me candidatar, me candidatar na verdade nem era uma vaga, eu, eu resolvi ir atrás de trabalhar com isso e, e aí eu vi que tinha a agência, que era a agência do Ronaldo, a Nine, não sei se, uh, né, se você já ouviu falar, a né? era a agência yeah. de marketing esportivo do Ronaldo, que ela surgiu lá antes da Copa do Mundo. Eu falar, ah, meu Deus, deve ser muito legal trabalhar com isso, né? Com a, parte, com a parte comercial e tal. E aí eu resolvi mandar, eu vi quem que era o, o, o responsável comercial lá, mandei um, uma mensagem no LinkedIn, fui atrás, ele me chamou, tinha uma vaga, me chamou por uma entrevista, cara, me contratou sem experiência nenhuma ele fala que hoje, né, que ele me contratou muito mais por causa do brilho nos olhos do que por conta de qualquer experiência, eu queria mais que todo mundo estar lá, queria muito né, então dei assim meu sangue para estar lá e aí foi assim que eu entrei nesse mercado, que na época nem, nem existia marketing de influência, né? A gente não falava, ainda nem, nem chamava influenciadores. Era A, a, a agência, ela, ela tinha essa área que eu trabalhei, que era para conectar marcas a celebridades. Então, para campanhas principalmente de TV. Ainda não se tinha muita campanha na internet, né? nas redes sociais. as redes sociais ainda não... as pessoas não sabiam monetizar ainda, né? A publicidade... Então, foi assim que eu comecei. Aí, depois, continuei... É, teve a Nani acabou, né? E aí, teve uma continuidade numa outra agência que chama Action. Continuei lá. E aí, alguns meados de comecinho de 2018, eu resolvi... Ah, gente, acho que eu vou dar minhas caras aí e tentar criar uma agência. É, no começo, ela começou mais agenciando influenciadores, né? Então, é, nem, nem, não existia ainda essa, tanto essa... Essa, as agências de marcas de influência Que conectavam os influenciadores Em geral com marcas né? era as, as, as agências agenciavam os influenciadores Aí comecei agenciando Alguns influenciadores E aí as marcas começaram a sentir necessidade De se conectar com influenciadores em geral Então nem, não, não tinha, às vezes, muitas vezes Não tinha o que eles tinham de necessidade Eu não tinha no meu, no meu casting né? Então elas pediram ajuda para se conectar em geral E aí, foi assim que surgiu a Publination
0: Legal e já aproveitando, né? como foi assim, a principal mudança que você notou da Bruna lá do início para a Bruna que é hoje? E já na segunda pergunta, o que, o que permaneceu, né?
1: Nossa, que difícil. Eu acho que... É, uma coisa que lembra da entrevista que eu falei, acho que o brilho nos olhos eu tenho muito forte até hoje, então ele, ele permanece, né? É, mas tem uma coisa que eu acho que eu aprendi com o tempo, e que a gente só aprende também, eu brinco assim, ralando muito, né? E, e enfrentando muitos problemas. Eu lembro que quando eu era estagiária, um, uma pessoa me falou assim: Bruna, o mundo não é cor-de-rosa como as suas bochechas. Eu sou a menina que vem do interior de São Paulo, não sou a menina de São Paulo, né? Então não tinha essa coisa de. Ah, do mercado forte, do mercado que muito competitivo, né? Eu acreditava muito no bem de todas as pessoas. E, e aí eu fui descobrindo com o tempo que a vida não é assim, né? O mundo não é cor-de-rosa como as minhas bochechas naquela época. Então descobri, acho que o que aprendi muito é que... Ao longo que não permanece é a, acho que a inocência né que eu tinha naquela época assim de, de acreditar que todo mundo é bom que só existe o bem e as coisas não são assim então e, e acho que permanecer, o, brilho, o brilho nos olhos eu acho que eu nunca perdi assim eu tenho muito brilho nos olhos de novos projetos de coisas novas eu sou muito animada para coisas novas e, e e até com os meus clientes atuais então putz, acho que, acho que é isso difícil essa pergunta.
0: Que bom que foi difícil, é porque ninguém ainda fez. É, e você falou da inocência, né? Eu também sou do interior, então eu passei muito por isso, né? Hoje eu moro na capital, moro em Recife, mas eu também fui do interior do estado, né? Então, quando eu vim para cá, realmente levou um tempo para eu aprender, mas como você disse, né? Só o tempo realmente pra gente passar por algumas situações e aprender com elas. E é o... Exatamente, é isso mesmo E o outro ponto é justamente Dessa questão do marketing de influência né? As mudanças que você percebe Que teve obviamente no mercado Com a questão da internet Ao longo desses anos né? Quando você começou E hoje realmente na publicidade.
1: Cara, mudou muita coisa, né? Assim, eu não vou lembrar de tudo exatamente que Sim. mudou, né? As, as redes sociais mudam, né? Se você for perguntar dois anos o, o, o auge do TikTok, né? Que hoje, enfim, tá super bombado, foi na pandemia, né? Foi ali no começo de... no início de 2020. Então, muda muito, porque mudam as redes sociais, mudam o, os algoritmos e a gente, a gente tem que se adaptar, né? Então, com as mudanças, com as novas redes sociais, com Agora, né, a gente tá falando muito de metaverso, NFT, então é, o mercado é, é, ele, é feito o tempo, ele, ele é feito de mudanças e a gente tem que se adaptar o tempo todo, esse mercado principalmente de né, digital, né, que ele é muito rápido e acho que as pessoas elas, elas sofrem muito também exatamente por conta disso, porque você quer saber de tudo o tempo todo, as mudanças, quer estar preparado e acho que não existe um, uma fórmula, né, que se fala assim, Ai, se fizer exatamente assim, vai dar exatamente assim. Mas, enfim, a, a gente passou por muitas mudanças. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência, a gente nem chamava de marketing de influência, a gente chamava de mídia de influência. Porque o que que, que era, né, quando ele começou? É, as pessoas já entendiam, né, um pouquinho ainda, no começo, assim, que essas pessoas conseguiam influenciar uma massa, né, várias pessoas. Então, porque hoje eu, eu falo assim, todo mundo é influenciador Eu influencio você, você me influencia Mas a gente tem o nosso, a nossa bolha, né? Porque a gente não tá falando com um público enorme Tipo eu, Bruna, né? Eu tá tenho os meus seguidores ali mas eu tô falando com um público enorme não, não consigo influenciar uma massa, né? E eu tenho a minha bolha, tipo os meus amigos Que eu influencio E aí as marcas começaram a perceber lá no começo Que era uma boa mídia Então em vez dele colocar o dinheiro dele Numa, numa Globo Ele conseguia nichar né a mídia dele ali então, ah, eu quero falar sobre o mercado fitness, lembra, a primeira influenciadora fitness, a Gabriela Pugliese, então, putz, eu quero falar com o mercado fit, né, ah, então eu vou contratar a Pugliese para falar alguma coisa sobre isso, né, ela foi uma das primeiras, inclusive, gerais, assim, uma das primeiras influenciadoras que, que, que conseguiu é, monetizar, né, com publicidade também, e é, e é isso, começou assim, então, putz, eu tenho, tenho a audiência dela, vou comprar a mídia dela, vou comprar o espaço dela ali para ela falar do meu produto. E aí, ao longo do tempo, né, as marcas foram entenderam e o mercado foi mudando também, se transformando, outras, é, outras redes sociais apareceram, então, o Instagram, no começo era só foto, né, hoje a gente vê uma tendência muito maior em vídeo, né, os stories apareceram, então, muita coisa foi mudando ao longo do tempo, e foi transformando o mercado no que ele é hoje mais profissional de entender que, é, que essa audiência ela não é só, ela, ela não está ali só para comprar, né? ela tá, é, esse influenciador ele também consegue trazer lembrança de marca, então ele consegue trazer outras coisas que não só fazer alguém comprar aquele produto. Então, por isso que hoje chama-se marketing de influência, né? Que não é mais a mídia. Então, você não compra ali aquele espaço e entende que é uma mídia. Não, é o marketing. Não significa necessariamente que eu vou só usar aquela, aquela audiência ali para falar sobre uma coisa. É, eu vou usar aquela audiência, mas eu vou passar alguma mensagem que vai fazer alguma diferença, né? E não simplesmente jogar uma campanha ali é, sem um porquê. Não, hoje hoje a gente, o mercado entende as necessidades, as diferenças de criar um plano estratégico e não simplesmente falar aí do produto, né? igual a gente cria campanhas para chamar a atenção das pessoas. Né? E o Brasil, você sabe que é um, até, até saiu uma pesquisa essa semana passada. O Brasil é um mercado, o maior mercado de influenciadores, o assim, que as pessoas mais se influenciam. Então é um mercado muito importante. Acho que é um mercado que dita tendências, inclusive, é exatamente por conta disso, que a gente conseguiu o mercado conseguiu fazer um trabalho tão legal que a, nós somos o maior mercado de, de, de influência, sim, que eu quero dizer não de dinheiro, tá? de realmente que os influenciadores conseguem influenciar.
0: Legal, entendi. entendi. Então, é, realmente, o, o marketing hoje, o marketing de influência, né, principalmente, né, podemos dizer que ele está... No seu maior momento de toda a história, né? E principalmente com esse termo, né? Eu assisti o documentário é, da H1 também, e aí veio você, a gente pode aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. E realmente, né? Antes não tinha esse termo, né? E hoje, como você disse também antes, não tem uma fórmula pronta. E muitas vezes você vai descobrir qual a sua fórmula na hora que você começar a fazer. Fala um pouquinho mais sobre isso, Bruno, para gente
1: claro, existem muitos estudos é muito importante a gente estudar, a gente entender, é, a gente ler livros, a gente se aprofundar eu, eu faço, eu, hoje eu tenho, eu faço cursos, eu tô fazendo um curso da SPM agora de planejamento é, de conteúdo transmídia porque eu acho muito importante o tempo todo eu, eu estar me atualizando é, ter profissionais do mercado orientando a gente porque como ele tá em constante mudança e a gente vai passando por essas mudanças e às vezes a gente, a gente só passa, né? Vai né, e então, assim, fala assim: ah, putz, existe uma fórmula que eu vou. Muita gente, né, me, me procura, chegam muitos e-mails. Eu quero me tornar influenciador. o Que eu faço, cara. É claro que eu acho que, que existem estudos que vão te mostrar é, de redes sociais, né, que vão te mostrar como conseguir mais seguidores, o que, que você pode falar, as técnicas que você pode usar, mas eles só vão ficar ali e é uma coisa muito doida. Por conta do seu carisma, porque aquelas pessoas elas vão criar uma conexão muito forte com você. É, então, não existe uma fórmula mágica de imagina o tanto de Eu, antigamente, As pessoas queriam ser jogador de futebol, hoje eles querem ser influenciadores, né? Muito doido assim, o quanto que mudou esse mercado, né? Porque é o um mercado, ai, ah, muitos dinheiros, não tá na mão de poucos. Se você for pensar, é a mesma coisa de jogador de futebol, Sim. é um em um milhão. E o que o que o que faz o cara virar um jogador de futebol? Tipo, por quê? talento, né, não adianta, é, não adianta, não tem outra coisa, então acho que é muito isso, assim, e aí o talento quando, acho, de influenciador é muito dele criar uma conexão com o público dele, e eu acho que a grande fórmula é estar no, é tá no carisma, assim, porque tem pessoas que, do nada elas explodem, então você vê o Luva de Pedreiro, por exemplo, tá, por que que ele virou, né, estourado, o que, que que fez as pessoas gostarem dele? Não existe um... Que, que, qual fórmula? Ele, né, ele não, não teve uma fórmula, não teve um estudo. A maioria dos influenciadores, se você for pensar, não tem. O Whindersson Nunes, existe uma fórmula, ele fez uma... Que ele chegou nesse denominador comum. Claro, hoje eles estudam muito conteúdo, né? Você vê que, não sei se você viu, semana, faz umas duas semanas... Três semanas, acho que vazou um, um story da Boca Rosa, mostrando o planejamento, que ela faz planejamento dos stories dela. E é isso, assim, a partir do momento. Mas ela não fez isso pra ela estourar. Né? hoje ela faz isso claro, se você quer, esse é seu objetivo é muito importante que você faça o um planejamento de conteúdo, se você quer trabalhar com isso mas não existe fórmula e a certeza de que se você fizer daquela forma, você vai acontecer e você vai virar um influenciador porque é muito que o seu você depende do seu público né então, Sim. a mesma coisa cantor, cara, quantos cantores tem por aí? Por que que as pessoas gostam de uns, de algumas músicas, né? É, é a conexão. O público, é, fala assim, é bateu o santo, né? Não tem uma. A gente, a gente é muito assim, nós seres humanos, né? A gente vai olhar para aquela pessoa e vai gostar. Por quê? Você tem motivo para gostar de algum cantor? Ah, beleza, eu gosto da música dele. Mas tem motivo de ser um influenciador que você acompanha? Por que que você gosta dele? eu acredito no que ele fala, nas ideias dele no que ele traz de conteúdo mas tem a questão do carisma, porque pode ser que da boca, da, ele ou uma outra pessoa fale a mesma coisa, mas de um jeito diferente, e o jeito que ele fala e que ele te, te traz aquela comunicação, você né, se sinta representado, ou se sinta conectado. Sim, com
0: sim, com certeza é isso mesmo, e você falando agora tudo isso, eu lembrei de uns stories que eu assisti da Lara, né? porque ela enfim, ela sempre produziu muito conteúdo, né? E ela falou justamente sobre a caixinha de perguntas, que muitas pessoas hoje só querem saber da caixinha de perguntas, mas ela disse que quando, quando não existia a caixinha de perguntas, eu postava muito mais. E ela falou justamente da questão do perfil profissional e pessoal, né, dessa mescla entre, entre o conteúdo, entre a personalidade, né, entre o carisma, como, como você falou. Então, é, realmente são diversos fatores, né, mas o principal é até que é. O, 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 realmente o carisma, a personalidade. Você... É, e é isso. E
1: isso não se compra, né? Não se vende. Não, não tem uma fórmula que, que você vai dar para a pessoa e a pessoa vai vai lá e faz assim. Claro, existem pessoas que às vezes se tornaram conhecidas por conta de amigos, né? Então, Sim. putz, você tem um amigo que é conhecido. Você vê o Carlinhos Maia, né? Para quantas pessoas ele conseguiu é, colocar em evidência que era da turma dele, do Carlinhos Maia? Mas ele foi o primeiro. E aí ele trouxe várias pessoas com carisma. Mas só fica a gente com carisma mesmo, Sim. né? Então, se você começa a ter essa. A gente tem muito isso, né? Um é... é... documentário, inclusive, fala disso, né? Que a gente. Cara, por que, que a gente cuida da vida do vizinho? Por que a gente quer saber uma fofoca? Por que, que a gente quer saber o que, que aconteceu? Primeira coisa. Né? Não sei. Eu... Agora, eu não sei se é uma cultura brasileira, eu acho que é... não existe isso, não, tá? Isso é cultural de qualquer pessoa. A gente quer saber o que aconteceu, né? Então. É, eu vejo, eu sou da cidade do interior, que é as tiazinhas sentadas assim na frente da casa, para ficar vendo, cuidando da vida do alheia, né, cuidando da vida do outro e tal, é isso, a gente quer saber, e aí os influenciadores, eles abriram, né, a porta, então eles abriram, por isso que as pessoas acreditam tanto neles, porque cara, eles abriram tanto a porta da casa deles, ele, assim, parece que você faz parte, né, às vezes da vida de alguns influenciadores. Sim. Que ele te conecta tanto que assim, você sabe tudo o que acontece, você sabe se ele separa, você sabe se o filho dele comeu ou não comeu, sabe se tá rolando introdução alimentar do filho dele ou não, você sabe tudo o que acontece na vida dele, então, você, Praticamente você faz parte, você tá ali, ó, você é daquele universo, assim, você se sente parte. E acho que também vem o hate, né, vem muito disso também. Porque acho que você se sente tão parte, que é tipo sua tia, que tá tão parte da sua vida que ela pode se meter na sua vida e falar que você não deve fazer aquilo. né? Então é, é, é muito isso também. Acho que as, as pessoas se sentem tão li, com tanta liberdade para ser parte daquilo que ah, posso me meter, né?
0: É, se você falou agora, eu lembrei de uma amiga minha, né? Que a gente estava conversando hoje semanas atrás. Ela hoje tem. Sei lá, mais de 10 mil pessoas que acompanham ela no TikTok. Ela disse, eu não leio os comentários. Eu só posso postar, mas eu não leio nada dos comentários. Então, pode falar bem, mal. Eu não leio, eu só sigo e...
1: Então, mas olha, aí... Vou te falar uma coisa. Que aí eu não concordo com ela. Que aí eu daria uma dica pra ela. Porque aquelas pessoas que estão lá, e se elas gostam ou não de você, elas são muito importantes. Sim. Né? então você tem que criar uma conexão com elas. E se você só cria essa conexão com elas, você deixando elas invadirem Coirando ou não, conversando com essas pessoas, respondendo essas pessoas. É, eu, eu assim uma das dicas que eu até falo para os influenciadores, que as pessoas que já, já já se tornaram, tá? Já tem o carisma. Já... Responda as pessoas. As pessoas querem isso. Elas 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 querem se sentir parte. Claro. Se a pessoa fez um comentário ruim, dá bloque, bloqueia. Não. Para quem que você que vai ficar, entendeu? Não ficar ouvindo coisa que você não quer, não tem porquê. Mas tem tanta gente que acaba, né, que gosta de você por aquilo conteúdo, responda essas pessoas, deixa elas realmente fazerem parte. Porque aí você vai criar a sua comunidade, não só são apenas seguidores que gostam de você, é a sua comunidade. Quando você tem a sua comunidade, ela é importante para Cara, você não depender, às vezes, de, só de publicidade. Olha, eu me desvendendo, né? Desvendendo a minha empresa. Que faz... <risos> Mas você não depende só disso. É, então, é, criar sua comunidade é muito importante. Então, essas pessoas, elas vão... Aí, aí é muito assim, elas vão consumir de você independente de qualquer coisa. E você está criando também um exército, assim, de defensores. Caso alguma coisa aconteça, você tem o né, um exército de defensores. E é assim que as marcas têm super pensado também, né? Elas têm entendido cada vez mais, elas precisam humanizar... E se você for ver, elas, a, a, as marcas estão se tornando criadores de conteúdo, influenciadores. Sim. Então, as pessoas... Não é só vender o produto, é o que, que você me traz de conteúdo? O que, que você me traz? Virou, as pessoas estão vir, virando fãs de marcas, né? Então, as marcas que conseguem fazer isso, elas têm um exército para defender eles em caso de uma crise. Porque, cara, às vezes, não depende de você ter uma crise besteira uma coisa, sim que tá totalmente fora do seu controle e acontece uma crise. E você precisa ter defensores, né? Você precisa ter um, o seu exército do bem ali para estar tá junto de você. Mas eu falo muita coisa, deve acelerar. <risos> Vou trocando de assunto.
0: Não, mas, não, tá ótimo o que você falou, né? Eu lembrei, isso aí é muito importante para mim. Digamos, hoje eu tô com... Enfim, tem uma base pequena de seguidores hoje. Eu já tive um perfil que tinha mais de 7 mil na, na, na época. Eu apaguei ele um pouquinho antes da... Da pandemia, não, né? Paguei, acha ali no meio da, da pandemia. para mim, analisando hoje, acho que foi muito importante isso ter acontecido. Eu tenho comprado alguns seguidores naquela época só importava realmente o número de seguidores. Ninguém sabia, acho que, nada da internet, inclusive é. eu, era, eu era uma dessas pessoas. Hoje, realmente, estudo, de esforços mas já tinha várias pessoas ali me acompanhando, né? Porém, uma das coisas que, como você disse, né? A questão da influência tudo da venda não acontecia. Para mim, eu também não sabia como fazer isso. Mas hoje foi muito importante. Eu tenho uma base menor. Mas hoje, o engajamento que eu tenho, assim, em termos de acompanhar as histórias, tudo, acompanhar a minha vida, com você disse, é praticamente o mesmo que eu tinha quando tinha esses 7 mil seguidores. E hoje, acredito para mim, é o, o, o principal e maior desafio é justamente criar essa comunidade, né? E justamente o que eu estava falando com essa minha amiga, que era esse movimento, essa comunidade, foi: eu já tem tudo o que eu hoje estou buscando novamente. Então você só precisa realmente alinhar algumas coisas, né? Ela está se formando, ela também é da área da educação física, e ela tá se formando. Eu digo, menina, mas eu já tem as coisas aí todo encaminhadas. É só realmente alinhar as coisas que você vai conseguir se dar muito bem. É praticamente impossível isso não acontecer. E já que a gente falou um pouquinho sobre a questão do TikTok, queria que você falasse um pouco também justamente sobre sobre ele. Não?
1: É, ele ainda... Eu, eu falo assim que ele é uma uma ferramenta ainda em estudo, né? É, é uma ferramenta nova. É, é uma ferramenta que eu sinto que ela muda menos do que os algoritmos, por exemplo, do Instagram, né? Mas é uma ferramenta... Que também é, você fala assim, ah, existe uma fórmula. Cara, eu acho que ela tem mais fórmula do que um Instagram. Porque você sabe que você precisa prender as pessoas nos primeiros segundos, sabe? Tem algumas coisas que eles falam, que eles trazem e eles te contam. Então, eu preciso. Como que o vi... meu vídeo vai ser impulsionado pela própria plataforma? Prender as pessoas nos primeiros segundos. Então, os primeiros segundos você já sabe que são muito importantes, né? Então, existe essa dica, por exemplo, do TikTok que ela é importante. Eu acho que ele veio para revolucionar, né? Então, e, e, acredito que ainda é uma ferramenta que vai evoluir muito, porque a gente ainda não tem tanta gente assim quanto tem no Facebook, quanto tem no Instagram, quanto tem no YouTube. Porque as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né? As pessoas mais velhas, lá, ah, a ferramenta do, da dancinha. E ela é muito mais que dancinha. TikTok é uma ferramenta que traz todos os tipos de conteúdo, de todos os nichos. Ensina. Né? Te traz um monte de. Te traz educação de uma forma rápida. Então, ela é uma ferramenta muito legal, que acho que tem muito a evoluir e acho que ainda tem muita, muitas pessoas para chegarem nela ainda em, em entenderem é, como ela funciona. Né? Então, tirar esse preconceito da ferramenta da dancinha mesmo, que eu acho que cada vez mais tem caído mas é, é, acho que é a, é a bola da vez agora né? a bola da vez das, das ferramentas ainda a publicidade, acho que ainda faltam algumas coisas na, na ferramenta que nos ajudem é, porque claro a gente precisa de lembrança de marca mas no fim do dia toda marca quer vender né? então, ai, beleza, seus influenciadores só para lembrança de marca, é, né influenciador é muito mais do que vender produto com certeza mas no fim do dia todo mundo quer vender então, putz, se você falar assim ai, ah, eu faço uma ação sem Objetivo nenhum de venda? Não, é mentira, né? Então eu quero, eu quero em algum momento. Em então, por exemplo, os stories que tem o Arraste para cima ou que tem o link ali, isso o TikTok ainda não, não nos traz. É, o Instagram ele traz um, um, um analytics né, das cidades que você. Então, putz, você consegue ver as cidades que você, que você fala, quantos por cento, quantos por cento de cada Sim. cidade, né? E o TikTok ainda não traz isso, não traz as cidades, né? Ele traz por, pelo Brasil, por região, Brasil ou fora do Brasil. Então, isso ainda falta também para evoluir. Isso é bom porque a gente consegue regionalizar algumas coisas. Agora ele tem aquela ferramenta de, de localização, né? Isso ajuda a gente, claro. Então, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Porque quando a gente, quando a gente fala de uma marca, é, muitas vezes eu quero conversar. A gente tem, né? A gente recebe os briefings das marcas e eles querem conversar regionalizado. Então, ah, eu quero falar com chefes de cozinha que tem um público de Recife, por exemplo. É, então eu preciso de uma fé, fe... o próprio TikTok poderia me ajudar a buscar isso, né? Mas sem essa informação das cidades que você, né? Que você atinge, que qual que é, que é o, seu, tá o seu público, como que eu vou falar isso? Não tenho como encontrar isso, né? Então faltam, acho que faltam informações de analíticas ainda que eu acho que o Instagram está um pouquinho mais atualizado. O YouTube a gente sofre disso também, né? O YouTube também não 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 é regionalizado, né? Ele é, é, é nacional. Então isso acaba prejudicando um pouco a... Por isso que ainda o Instagram, assim, para campanhas de publicidade, ele é tão procurado ainda, porque a gente consegue, além de nichar mais, a gente consegue regionalizar mais.
0: Legal. E quais os principais erros aí, já que você falou, todas as marcas, os principais erros que você notou e você ainda nota hoje quando gostou ou muitas vezes, o influenciador? ou a própria marca na hora de fazer essa conexão
1: é, eu acho que ainda uh, um, o mercado, por mais que profissionalizou bastante, ele ainda é um pouco amador né? então é uma das principais coisas sempre a marca entender que do outro lado é uma pessoa então por mais que, às vezes a marca fala, ah, eu tô contratando tipo, como se fosse uma empresa sabe, mas é uma pessoa do outro lado então aquela pessoa, ela tem problemas pessoais ela tem problemas gerais. Não é a mesma coisa de, sei lá, eu tô contratando um serviço de alguma outra coisa. Você não vai enfrentar questões de, pô, essa pessoa hoje acordou doente, essa pessoa, né? Você contratou um serviço de, sei, tô pensando... Uma internet pra sua casa. Sim. Se aquela outra pessoa... É a empresa que você tá contratando. Então, se uma pessoa não foi trabalhar da empresa, eles vão mandar uma outra pessoa, né? para ir para sua casa. Influenciador, não. Você contratou ele porque ele é ele. Então, ele não tem como tem um substituto para ele, para realizar aquele serviço, então, e ele vai enfrentar assim, a gente tem vários, vários problemas né, que as, a gente todos os dias, nós como seres humanos crescemos, viramos adultos, a gente tem problema todos os dias e não é diferente com o influenciador então às vezes ele não tá no mood, né então, às vezes, então acho que um dos maiores, assim vários problemas que a gente tem, é, é a, a marca entender que ele é uma pessoa, e que você só contratou ele porque ele é uma pessoa então ele vai ter problemas, às vezes ele não vai entregar naquele dia, naquela hora, sabe igual você marca um serviço, que até às vezes você contrata o serviço e não vem na hora, então imagine o influenciador, né? Entender que ele, e, e outra coisa, entender que ele não é um, um garoto propaganda, não é um cara que você vai lá, manda o um briefing, ele vai falar exatamente como você quer do produto, você também contratou ele pelas particularidades que ele tem. Então ele não vai falar exatamente do produto, ele vai dar a voz dele, vai falar sobre o que é importante, né, o que tem que falar, ser falado, mas ele vai dar a cara dele, né, para pra campanha, vai falar da forma dele, entender que você contratou ele por conta disso. Então, não querer que ele fale como um robô e que siga né, exatamente como você quis. É, e a, no caso do influenciador, acho que algumas coisas é, são importantes. Né? Aí, eu, aí eu, ao contrário, também, assim, é, acho que é muito importante comprometimento, né? Então, de claro, todo mundo tem problemas, entendemos mas, poxa, se você se comprometeu se você foi contratado é, tente fazer da melhor forma possível o que o cliente está esperando né? e, e tente entregar o melhor conteúdo possível, né? ele, ele te contratou exatamente por você ser você, então traga isso, né? É, não é mais uma publi, mais um jobzinho então, entenda que, que para o cliente muitas vezes você é muito importante então, tenta se colocar no lugar é, e tente também se profissionalizar é, procurar uma empresa que te ajude com questão de contratos é, que entenda todos os, os, os pormenores então por exemplo ah, essa, uma campanha tem uso de imagem, não tem sim. então que entenda mesmo que te ajude a te orientar a, a fazer exatamente é, da melhor forma possível a, a forma mais profissional possível que você esteja também é, protegido né, pela lei protegido por um contrato né? ah no meu fechei o job não fazer tentar não fazer no amadorismo sempre fazer usar um contrato fazer as coisas todas certinho sabe
0: e só aproveitando o que você falou hoje em relação obviamente não, não os números mas o, o influenciador que você hoje ah, trabalha com ele você poderia falar digamos o número menor assim, da, da quantidade de pessoas que ele influencia e o maior Digamos, o influenciador que vocês hoje trabalham, você poderia falar, digamos, qual, digamos, essa pessoa hoje, ela tem 100 mil pessoas, por exemplo, acompanhando, e a maior que a gente tem, ela tem, é, sei lá, 10 milhões.
1: é Assim, dos nossos agenciados, acho que a gente deve ter a, um menor, assim, deve ter 50 mil seguidores. Mas mais do que os números de seguidores, é, o que é, é, é aquela questão da comunidade, Sim. de entender que aquela pessoa porque se você tiver mil, mil pessoas Na sua comunidade é um, é um número expressivo Tem cidades no Brasil que tem mil pessoas é... Mas que elas sejam suas seguidoras fiéis né? Que o que você está falando ali Elas vão acreditar Vão interagir E, e vão estar com você é, é, é muito mais expressivo Do que ter cem mil seguidores Às vezes e mil pessoas que Estão ali por estar tá, Entendeu? Porque sei lá Aquela que história que você, que você percebeu também com o tempo de... Você comprou aqueles seguidores, mas, cara, eles estão ali porque eles querem ver o seu conteúdo? Não, eles estão ali porque eu comprei, eu tenho um número, sabe? E, e número não é tudo, assim, o número total, lógico. Sim. O número é importante de pessoas que realmente te acompanhem, que realmente estão interagindo com você. Agora, o número de seguidores ali não é uma coisa que... Hoje, pra gente, a gente, né, pra, pra avaliar o um influenciador, é muito mais o engajamento que ele tem do que o número de seguidores. Então, às vezes, eu tenho uma, tem uma pessoa que tem 100 mil seguidores, tem um engajamento de 10%, uma pessoa que tem um milhão de seguidores e 1%. Quer dizer, eles têm um, é a mesma quantidade de pessoas que eles estão engajando. Então, e o que quanto então, pra gente é, é o engajamento e não o número de seguidores. porque Fim do dia, putz, meu, pode ser que as pessoas chegaram. É, é igual, eu estava vendo um estudo também, né? Que algumas marcas na pandemia, muitas, a geração Z principalmente, ela se conectou com novas marcas durante a pandemia. Mas eles pararam de seguir, pararam de, 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 de comprar de 76% das marcas. Por quê isso, né? Então, principalmente porque... Muitas vezes a marca não, não trouxe o que eles queriam, não se comunicou da, da forma que eles gostariam. Então, é entender, eu acho que o principal é entender muito seu público, sabe? Putz, eu tenho 50 pessoas que me seguem e é isso que eu quero trabalhar. Que dica que eu daria? Cara, essas 50 pessoas, comunica com elas. É, conversa com elas, faz um grupo de pessoas. Olha lá, estou dando um, um chute aqui, mas assim, faz um grupo de pessoas. Putz, é isso que eu quero investir, tenho um tempo. Chama essas pessoas e fala, meu, conversa comigo, vamos conversar? Faz umas perguntas, tipo, como se fosse um fórum, por que, que você me segue? O que, que você mais gosta do meu conteúdo? Ouve essas pessoas, sabe? Então, porque ela vai continuar lá se você continuar trazendo o conteúdo que elas começaram a te seguir. E, e é muito importante entender. As pessoas hoje, as pessoas, elas simplesmente, ah, claro, muitos seguidores, não existe isso, assim, eu, eu, sei lá, eu sigo muito influenciador por ele sei lá, Por causa da vida dele, porque pelo que ele Sim. é Não sei te falar exatamente Mas é, é muito importante essa, essa troca com essas pessoas Que já estão lá, para você não perder quem você tem E conseguir, né, com essa pesquisa De repente ganhar mais, então você já sabe Qual, qual é o interesse do seu público E procurar mais pessoas que tenham esse mesmo interesse
0: E aí eu, eu perguntei justamente Essa questão Do, do da tamanho né, De quantas pessoas tem o o menor influenciador e o maior, pronto, encontrei as palavras agora, justamente por conta disso, né, que o engajamento é realmente a principal é, ferramenta, né, o principal dado que você tem ali na hora de ver se uma pessoa realmente, como você disse, influencia.
1: É, e você sabe que hoje se tem compra até de engajamento, né, Fábio? Então, Isso aí eu
0: nem sabia.
1: Existe, menina existe tudo. A gente chama, tem as fazendinhas tipo de, de like, então isso é um perigo também, só que daí as pessoas têm que saber, que a gente analisa isso também a gente analisa sim. os comentários das pessoas para ver se são reais, porque comentar lindo e linda, todo mundo, é fácil, né e realmente interagir com aquele conteúdo que você tá postando, que você tá falando, né então isso é, é essa outra coisa que a gente leva muito em consideração na hora de, de, de encontrar um influenciador, que beleza, você pode comprar, dá para enganar porque eu falo para mim, isso para mim é, é golpe né? você enganar as pessoas com, com é golpe, é um tipo de golpe enganar com... é mentira, o seu engajamento é mentira, tudo é mentira, tudo é uma mentira, você vive uma mentira para ganhar dinheiro, mas está enganando as pessoas. Se você dormir na noite, no seu travesseiro tem consciência tranquila, tá bom, mas assim, não é legal. E é... Mas a gente aqui tem ferramentas que conseguem analisar isso também, sabe? Então, conseguem, a inteligência artificial consegue analisar se é real, se não é, então, porque isso é muito importante para o cliente não ser prejudicado no Sim, fim do dia. Sim, com
0: certeza. Né? É aquela pessoa que tem 100 mil, mais tem 10 comentários né?
1: Não, e aí você vai olhar os comentários, são todos fakes. São perfis fakes, são lindo, linda. Tipo assim, você tá, falando, você tá falando de celular. Aí a pessoa vai lá e comenta, lindo e linda
0: É, realmente, eu assim. sei. E agora outra coisa, qual foi seu maior desafio é, desde que você começou, dessa, principalmente nessa parte ainda tá chegando no final, né? Espero que sejamos no final da pandemia, mas. Antes, durante e agora, no depois, e o que você espera, digamos, realmente daqui para frente?
1: Cara, você fala assim, ah, e quais são... nossa, a gente enfrenta desafio todos os dias, todos os dias, eu falo, é um novo pepino, um novo perrengue, alguma coisa nova que tá acontecendo, e que... Ai, acho que o desafio... Nossa, não sei te falar exatamente o desafio, Tô pensando aqui. Na pandemia, no começo da pandemia, foi super complicado, né, porque a gente teve que adaptar ao home office, a gente tinha escritório, mas ao mesmo tempo a gente cresceu muito na pandemia, a gente cresceu muito porque aumentou, né, as pessoas ah, tá bom, não tenho como me comunicar, então vou utilizar os influenciadores, né foi um ótimo meio para se comunicar durante a pandemia é... mas eu acho que a gente vive sempre novos desafios, assim, agora a gente tem, né, o desafio cara do, do cancelamento, desafio, como que a gente vai analisar esses influenciadores, Que todo mundo é, é, é a de erro, né? Todo Sim. mundo. Então, você pode ser cancelado a qualquer momento por qualquer coisa, porque a gente é ser humano, né? A gente vai errar. A gente vai sempre errar. Então, acho que o desafio novo é avaliar os perfis e pensar, meu Deus, todo mundo já foi cancelado e entender o que que... O que, que... Quais são os, os, os cancelamentos OK e quais são os cancelamentos não OK, sabe, para para publicidade? Então, é isso assim. Cada cada dia é um novo desafio. Então, se, se, já passamos por todos, mas acho que esse é um, um de desafio do nosso mercado é, entender exatamente é, onde que a gente vai chegar, como que a gente vai chegar nisso e o que, que fazer com a questão de cancelamento, né, que tanto se fala, tá, e a gente vai nunca mais contratar nenhum, nenhum, nenhum influenciador que já foi cancelado por algum motivo, ou não, a gente vai analisar, e hoje a gente já tem ferramentas, tá, então, Sim. ferramentas de compliance para analisar é, mais as pessoas, entender, fazer essa avaliação, assim, né, de o que que pode prejudicar a saúde da marca, como tratar esse influenciador ou não? Esse é um dos desafios atuais.
0: E você espera realmente daqui para frente, né? O...
1: Ai, gente, não sei assim. Eu espero que, <risos> ai, eu espero que, que o mercado cresça cada vez mais e que as pessoas se profissionalizem cada vez mais e, e as marcas entendam cada vez mais a necessidade realmente de trabalhar com influenciadores, que eu acredito que tenha, tenha, esteja sendo, já esteja funcionando dessa maneira.
0: E para você, qual o principal desafio que você já enfrentou?
1: Cara, eu acho que é a mesma coisa, assim, mas a gente tem a, a gente tem problemas diários, sabe? Ah, eu acho que, putz, a gente tem, assim, de, de. Ah, a gente fechou um contrato de exclusividade com uma marca, a influenciadora foi lá e falou da concorrência, então esse e... é um tipo de pepino que acontece bastante. É, ah, a influenciador não cumpre, o que, que, o que foi combinado? É. Ah, a gente tem desafios diários, assim... E são esses tipos, assim, de, de, de problemas que a gente tem, né? Que a gente enfrenta. Que as pessoas nem imaginam. Falar assim, ah, quem vê, quem vê post, não vê, corre, né? O que, que tem por trás, né? De negociação, de contrato, de nota fiscal... O que, que precisa pra, né? de, de conteúdo, de... Putz, aqui a gente, na agência a gente faz o 360. Então, a gente atua desde criar a campanha, né? Pensar como que a gente vai conversar sobre isso... Cara, tudo pode dar problema. Eu falo, eu sou, as meninas, assim, eu falo assim, eu sou... Se existisse uma profissão, a minha profissão seria evitadora de, evitadora de problemas, assim. Porque eu, eu sempre tento, e acho que com a vida, né, as experiências, quando a gente vai, vai ficando mais velho. Mas a gente já passou por muitos, eu... Tá, aqui... Legal, fazer sempre o advogado do diabo, tá? Meu, incrível fazer essa campanha. Mas aqui, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema. Onde que a gente vai analisar o é. cenário? Então, acho que o meu, meu maior desafio é tentar chegar no equilíbrio entre <risos> evitar problemas e fazer uma coisa super legal e vamos, sabe? Então, acho que é o equilíbrio dos dois.
0: É, falando isso, eu lembrei da campanha, né? Durante a pandemia, eu ainda fiz. Dei um treino junto com a Carol Boba pra Rexona, né, então para mim foi muito legal, assim, eu fiquei muito pilhada no dia, eu nunca tive a experiência de ter tanta gente ali treinando, né, ao vivo, tava acompanhando, enfim, nas suas casas e tal, acho que foram mais de 3 mil pessoas, então eu terminei, tava com minha noiva nesse dia estava louco, pilhado, saltando dentro de casa quando terminei, então você falando realmente é, é muito legal, né? E obviamente, como você falou, tem um contrato, né? E depois eu fiquei, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? E obviamente tiveram as orientações, mas você fica, né? Se eu fizer alguma coisa aqui no pode e tal. E obviamente, é, assim, para mim foi muito legal essa experiência, como eu falei, fiquei pilhado depois, mas também de ver a responsabilidade, né, que eu tinha com a marca, com as pessoas que é, me acompanharam naquele dia, que me acompanharam depois e realmente de zelar ali para manter justamente para dar o melhor, né, entregar o melhor e todo isso aí se beneficiados daquela ação.
1: Não, é isso assim. mas sabe o que acontece? Vou te contar uma coisa, que é assim, foi, foi o primeiro job que você fez, assim, com o Marco? Foi, foi. O primeiro job a gente nunca esquece, né? E, mas aí começa a virar todo dia fazendo uma marca diferente. E, e a gente como ser humano é muito assim, né? Então, to, todo mundo, tá? Não é uma, uma coisa de influenciador. Aí começa a virar carne de vaca, né? Que eu acho que nem carne de vaca, não, não mais, né? Porque carne de vaca não tá barata, então não é tão... Essa expressão não dá pra ser usada. Começa a virar uma coisa comum, rotina. Então é mais um job, sabe? Aí quando você começa a levar como mais um job, aí acabam começando algum, alguns problemas de relação. Porque aí você começa a não dar o devido valor para aquele Sim. job, né? Então, é, é isso que acaba acontecendo. Por isso que a gente... Mas, cara, tem muita coisa legal. Não vou ficar com as coisas negativas, assim. Tem muita coisa legal. É, é, é um trabalho muito... Eu amo. Eu amo que eu faço aquela... Você falou que eu não perdi o brilho nos olhos. Cara, eu amo o que eu faço. Eu amo pessoas... É, eu amo que a internet dá de oportunidade para as pessoas... É, é, pessoas que nunca sei lá, ganhariam tanto dinheiro ganham dinheiro, elas nunca seriam tão notadas pelos, pelas outras pessoas, né, se tornam notadas a, a internet, ela é uma terra muito legal de, de oportunidades, né, de, de, de dar chance para pessoas então eu fico muito feliz também de ter o privilégio de trabalhar com isso, de, de ter a oportunidade de trabalhar com isso de e, e, e notar essas pessoas, sabe, de Falar, putz, olha que trabalho legal que essa pessoa está fazendo. A gente Vamos pensar numa campanha com a marca, com essa pessoa, com esse trabalho legal. Muito importante, uma outra coisa também que a gente leva muito em consideração, sabe, Fábio? A gente está em busca de gente que faz coisa diferente, né? Então, muitas vezes, às vezes o cara não tem grandes números, não tem é, um grande engajamento. Mas a gente pode pegar um conteúdo super bacana e a marca usar e impulsionar com mídia para o público dela. Então, a gente tem essa, esse olhar de Alguém que tá fazendo diferente, alguém que tá fazendo novo, alguém que tá fazendo uma coisa, né? Então, isso é muito legal, trabalhar com marcas de influência. Então, se eu pegar pessoas que estão fazendo alguma coisa bacana na internet e que elas nunca nem pensar, às vezes elas estão fazendo ali, nem tá, nem porque é dinheiro, porque elas gostam de fazer, né? Tem muita gente que trabalha né, normalmente durante semana em outro emprego e faz também conteúdo. E não imaginou que ela poderia ganhar dinheiro, né? Então, putz, é, é, a internet é, uma, é, é muito legal.
0: Já aproveitando, teve alguma coisa com idoso aí, viu, com melhor idade, tô aqui.
1: Ah, <risos> ah você treina idosos?
0: o meu, meu público, a maioria dos meus alunos são idosos, né, e aí é um tema que... Ah, que legal! E as pessoas que eu gosto realmente, que eu tive contato, assim, desde o terceiro período da faculdade e tô aí desde então, então... Então, o...
1: muito legal, você super nichou, né, então...
0: Foi. Hoje, eu estava é conversando inclusive com um amigo meu, ele se deixou na internet. O pessoal é, não fala sobre isso, né? Sabe que o público do Instagram não é isso. Aí minha esposa vai e diz: Mas você é muito bom fazendo isso. <risos> e é o que realmente. Mas
1: você já, já usou o Facebook? Porque os idosos estão no Facebook, né? Não,
0: pior que eu não usei. A gente, inclusive, já conversei sobre isso, mas nunca usei o, o, o Facebook.
1: Cara, começa a usar, os idosos ainda tem, são muito fortes lá. Eu vejo assim, pela minha avó, as amigas dela, sabe? É, o Facebook ainda. Ela usa o Instagram, né? Minha avó, por exemplo, que é uma idosa, né? Mas muito mais o Facebook eles usam. Então é uma coisa legal de você pensar, assim, de fazer um conteúdo pra lá ou jogar o seu conteúdo lá Sim. também. E
0: aí no, no Instagram, hoje eu penso muito mais em mostrar realmente, e na verdade é o que eu. eu, eu fiz no meu outro perfil mostrar realmente meu estilo de vida e o estudo né meu trabalho justamente com esse público também
1: legal bom saber
0: ó <risos> oh, e mais uma pergunta para você várias perguntas estou gostando muito do papo que espero que você também bruna é... claro super e agora já indo um pouquinho mais para gente saber um pouco mais sobre a bruna né falamos muito sobre trabalhos sobre marcas. E aí eu queria saber qual foi o trabalho mais legal assim que você fez ou demais, realmente Ai, certo, que
1: assim. difícil. Ah, eu tenho Não, mas assim é difícil porque eu não tem, tenho... eu tenho carinho por tudo assim. Hoje é muito doido, né? A gente é... Eu sou muito apegada nas coisas, assim, mas não que eu sou controladora, tá? Mas eu gosto de participar das coisas. Hoje, claro, eu tinha que ter um trabalho muito mais de gestão, né, do que qualquer outra coisa, mas eu não consigo fazer só o um trabalho de gestão. Eu me meto em, em, em campanha, eu gosto de pesquisar nome de influenciador, eu, eu gosto de fazer tudo, assim. Então eu acabo acumulando muita função, assim, porque eu gosto de participar. Então. Eu gosto de participar do processo. Eu adoro mapear influenciadores, né? Que é um trabalho super difícil, assim. O mapeamento é o trabalho de encontrar quem é o influenciador certo pra campanha. Uma coisa que eu super fa amo fazer. Então, putz, eu não tenho um, ah, eu, um, um trabalho que você fez. Eu acho que eu gosto do meu dia-a-dia, -dia, assim. Eu sou muito feliz no meu dia-a-dia -dia e de, de fazer todas as coisas que eu faço. De, de alinhar, assim, de, de equilibrar a gestão com o o dia-a-dia -dia mesmo da gente.
0: E só aproveitando que você falou da questão de, desse equilíbrio, no início você ficava mais fazendo justamente essa parte, digamos, de estar ali na ponta e hoje você fica mais na gestão, foi muito difícil, digamos, para você fazer. Ou você sempre fez tudo?
1: Eu acho que eu sempre fiz um pouco de tudo, assim, sabe? Desde o começo. Claro, algumas coisas eu desapeguei, né, tipo, parte financeira, jurídica, Sim desapeguei total, mas o resto eu ainda não, não consegui me desapegar assim, eu gosto de participar do dia a dia as, as meninas também, assim, meu, minha equipe é basicamente a, praticamente quase toda de mulheres e, e as men ah, meninas acho que elas gostam assim, de eu ficar do dia a dia, não, elas, me, né, é, elas me perguntam muito também assim, acabam querendo que eu participe então não, acho que mas desde o início foi assim, né? Era eu e uma outra pessoa no começo da agência, e a Gabi, só no começo, que a Gabi tá comigo até hoje e sempre foi assim.
0: Legal. A parte difícil de encontrar o equilíbrio entre tudo.
1: Fora a vida pessoal, né? <risos> que também é Verdade, outra.
0: detalhe <risos> muito, <risos> muito, <risos> muito, muito, muito. <risos> Importante. E aí, se você quiser, aproveita e já fala um pouquinho sobre isso, né? Lidar com além da questão realmente ali do trabalho e essa questão pessoal, né? De tempo ali pra.
1: É que eu não tenho filho ainda, né? Então dizem que fica mais difícil ainda, mas eu tenho dois cachorros que eu trato como filhos. É, eu acho que não existe as pessoas falam, ai, ah, tô em busca do equilíbrio. Eu acho que não tem. Acho que você sempre vai estar. Tá deixando alguma coisa a ver. Se você não tá deixando sua vida pessoal, você vai tá deixando no trabalho ou se você tá no trabalho você vai deixar um pouquinho na vida pessoal. Acho que equilibrar tudo, 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 eu acho que é impossível para qualquer pessoa assim. Então, é aceitar, sabe? É parar de, né, eu me cobro muito assim. E... Mas é tentar não se cobrar tanto ou ver onde que você tá, né, deixando a desejar e tentar melhorar. Mas um equilíbrio perfeito. Ah, eu acho que não existe, assim. E ainda tem, né? Você tem que pensar. E aí, no seu caso, mas, Tipo, ah, eu tenho que fazer atividade física. Eu não posso deixar de fazer atividade física. Tenho que trabalhar. Tenho que dar atenção pro meu marido. Tenho que. Tenho que comer nesse meio tempo, né? <risos> tenho que cuidar dos meus cachorros, tenho que. Putz, a gente tem tanta coisa, né? E a gente tem coisas que aparecem na nossa vida, né? Que assim, ah, eu tenho pressão alta, né? Então, putz, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame. Tem coisas que. Aí você chega e fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta de fazer tudo, né? E aí tem gente que tem filho ainda, meu Deus do céu, então... Né? É tentar equilibrar os pratinhos, não deixar nenhum cair, mas assim, tá bom, às vezes vai cair um pouquinho, só não deixar cair completamente. Desceu, mas... sobe ele de volta. É
0: isso mesmo. E agora, um fato que marcou sua vida.
1: Um fato que marcou minha vida, gente... Ah, acho que ter trabalhado na agência do Ronaldo, assim, com certeza marcou a minha vida, assim, né, ele a gente é fã, todo mundo é fã dele, né, na vida, eu lembro a primeira vez quando eu conheci, caraca, o Ronaldo, né, e, e porque hoje, né, como assim, eu já fiz muitas celebridades, já trabalhei com muitas celebridades, com muita gente conhecida, a gente tem que fazer a egípcia, né, fingir que, ai, nem, nem sou fã, não tô nem aí, né, com ele foi um pouco mais difícil, assim, então, e, e lidar, né, assim, ah, isso sabe, a primeira vez que eu vi, beleza, mas aí começa a se ver sempre, né, você fala assim, caraca, né, legal, acho que acho que isso marcou a minha vida.
0: E uma grande lição?
1: Ah, eu acho que, com o, mundo, que o mundo não é cor de rosa com as minhas, minhas bochechas, eu acho que essa, essa é uma lição que eu levo pra vida, assim, de entender que a gente não pode, a gente tem que... De, não, não, não achar que todo mundo é bom, e legal, e bonzinho, e do bem. É entender que... Calma, né? Não abra sua vida para todo mundo, entenda. Analise as pessoas, né? Nem todo mundo vai ter boas intenções. Quem são
0: as pessoas que inspiram você?
1: As pessoas que me inspiram? Cara, acho que... É... As pessoas que mais me inspiraram e que me incentivaram muito, né, até estaram onde, são meus pais, minha mãe e meu pai, assim, é muito doido. É, eles sempre acreditaram muito todos os sonhos que eu tive, assim, é demais. Então, tudo que eu queria fazer, ai, com 12 anos eu queria ter um programa de rádio. Ai, gente, a minha mãe não foi atrás de eu ter um programa de rádio. Então, acho que hoje eu só sou eu, ou, não que eu tenha chegado no super lugar, mas, assim, conseguir alguma coisa ser alguém por conta deles, assim, então são as pessoas que mais me inspiram.
0: E, ah, você falou aí da família, né, da rádio, eu lembrei, eu também já teve um programa na rádio, viu? Ah, é? Que, que legal! Aquelas rádios piratas lá Ah,
1: a minha era a rádio católica.
0: Eu, enfim, como eu morava no, no interior, aí tinha lá uma rádio, uma vez eu participei de um programa, acho que é por isso que eu tô aqui hoje fazendo a gravação do Livecast, já teve ali os primeiros... Contatos, mas eu sempre fui um pouco mais assim, introvertida, tal, tímido. Pra mim era muito difícil, mesmo na rádio eu ainda ficava suando um pouquinho. Hoje realmente é mais tranquilo, né? Mas naquela época foi difícil pra mim, mas foi importante também. Uma experiência que tivemos em comum.
1: Ah, legal, muito bom. Acho que acho que dá bagagem, né? Acho que faz parte da,
0: Sim, da é bagagem, isso. é importante. Ah, Tudo é
1: importante. Você...
0: Você está na caminhada e realmente assim, foi um, uma frase que eu vi e sobre você às vezes não consegue conectar o que você está passando, o momento que você está vivendo, mas lá na frente você, pô, se não tivesse passado por aquilo, não estaria aqui hoje, os pontos não se conectariam. né Inclusive, acho que Jobs, ele fala também um pouco sobre isso. Eu não lembro agora a frase exata, mas... É... Eu já vi uma frase dele justamente falando sobre isso também. Legal. E agora, o que faz seu coração bater mais forte?
1: De nervoso ou de felicidade?
0: Pode ser os dois. Vou abrir espaço para os dois.
1: Ah, eu sou muito ansiosa. Então acho que tudo faz meu coração bater mais forte. Eu acordo com o coração batendo forte, assim. Não sei o que... Ah, não sei, não sei responder essa não assim, Mas acho que tudo assim. Minha vida é o coração batendo forte, sabe? O dia inteiro
0: E uma última Uma frase que representa você
1: Puts, essa eu não posso Essa é, in... é, é, é Ela Mas, assim Eu tenho algumas frases que as meninas Até que trabalham comigo já sabem assim, A gente não só não dá jeito pra morte Então todos os problemas são Podem ser solucionados. E uma outra coisa que eu falo muito é: que não tem remédio, remediado está. Tipo assim, já fez a cagada? Não. É que eu tenho uma frase muito besteira, ó, que não dá pra falar. Já vou fez a cagada? Eu vou parar
0: a gravação, é,
1: depois eu falo. Que nem a minha, é do meu ex-chefe. Mas assim, já rolou a, a, a cagada? Meu, agora é entender como solucionar. Não é ficar parado no. no na cagada e é tentar resolver. Então, as pessoas, normalmente, quando elas têm um problema na frente, uma cagada que elas fizeram, o que elas estão fazendo parte da cagada, elas paralisam. A maioria das pessoas paralisa, não consegue sair do lugar, sabe? Então, é, cara, não. Não adianta você ficar parado, porque você não vai desfazer o que já foi feito. Então, é muito aceitar que já foi feito e entender o melhor caminho para solucionar a cagada. Basicamente isso, assim. Eu falo bastante sobre isso, tipo, que a única coisa que a gente não dá jeito é a morte e que cagada feita já tá feita, não tem o que fazer.
0: Muito bom, é isso mesmo. E eu já fui essa pessoa em alguns momentos, né? de Tipo assim, ah, achei que fiz uma cagada, mas não conseguia sair do lugar até entender que realmente isso não vai mudar nada, então... Mas aqui. a maioria
1: das pessoas é assim, Fábio. A maioria, assim. Eu acho que é hoje, assim, muitas das coisas que acontecem. Acho que até no mundo é por conta disso, Sim. assim. A gente, a gente sofre muito pelo que aconteceu e a gente não consegue ver, assim, o que, que pode ser feito para resolver. A gente fica paralisado, né? E, e, e não vai resolver. E o que está feito está feito, né? Não tem como desfazer. E, e essa história de a gente só não dá jeito para morte é uma verdade, né? É a única coisa que a gente não Sim. consegue mudar. O resto é passível de mudança.
0: Verdade. Bruna, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter passado esse tempo aqui com a gente, compartilhando aí sua experiência, um pouco da sua vida, da sua história. Fique à vontade para deixar outra mensagem ao pessoal, dar um conselho para quem quer. Ser um influenciador, né? realmente influenciar ali a vida das pessoas, fique à vontade.
1: Muito obrigada, Fabio, eu que agradeço, obrigada pelo convite, foi um prazerzão, tá? Ai, dica, gente, é, seja você, né? Que, que é isso, e, e aceitar também, se... Ai, às vezes... Eu sei que a gente, a gente tem que insistir no nosso sonho sempre, tá? Eu sou a pessoa que mais acredito nisso, mas ai, não deu certo você pode ter certeza que algum propósito a sua vida tem, mas talvez não seja aquilo que você gostaria que fosse. Então, é aceitar que, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e nem são aquilo. Então, aceitar e, como dica, assim, seja você, tenta trazer você mesmo e, e, e entender como o seu público reage. E interaja com as pessoas, escute elas. Não adianta você querer, eu falo assim, enfiar um conteúdo a qualquer custo numa pessoa, porque você gosta do conteúdo. Você não está falando sobre você, você está falando sobre os outros. É o que as pessoas. Você não quer seguidores? É o que as pessoas gostam de ver. E não o que eu gosto de oferecer. Então, sempre lembre disso.
0: É isso, pessoal. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo Livecast. Abraço para você.